0: Aby počúvaš podcast Profesia v praxi. Túto epizódu ti prinášame v spolupráci s anketou Najzamestnávateľ. Pomôž nám s hľadaním najatraktívnejšieho zamestnávateľa na najzamestnávateľ.sk a môžeš vyhrať hodnotné ceny.
1: Toto je podcast Profesia v praxi, konkrétne druhá série a sme veľmi radi, že sa môžeme počuť opäť po dlhšej pauze. E, treba povedať, že v druhej sérii sa chceme venovať viac témam, ktoré zaujímajú ľudí a teda e, vedia ich v ich práci či hľadaní novej pracovnej príležitosti posunúť ďalej. A na základe čísel vašej počúvanosti vieme povedať, že jednou z takýchto tém je určite aj platové vyjednávanie. My sme sa tejto téme už venovali e, v jednej z vôbec prvých teda, častí podcastu Profesia v praxi, vtedy išlo o diel s Miroslavou Klimantovou. A ja vám ako iba tak môžem povedať, že ak ste ho nepočuli, tak vám odporúčam si ho vypočuť. A dnes budeme teda v téme platového vyjednávania pokračovať. A mojim hosťom je dnes vyjednávač, teda profesionálny vyjednávač a konzultant obchodu Viktor Kostický. Ahoj, Viktor. Ahoj, Nikola, ďakujem pekne. A asi ideme rovno na vec. A vlastne my sme si pre vás pripravili aj nejaké príklady konkrétneho platového vyjednávania, ale ešte, ako sa, ešte predtým, ako sa k tomu dostaneme, také moje zamyslenie. Lebo my vlastne, aj keď robíme štatistiky, tak poukazujeme na tie faktory, ktoré vlastne ovplyvňujú plat človeka, hej, keď je zamestnanec a robia tie rozdiely. A často sú to teda faktory, ako je vzdelanie. Určite najväčší faktor je teda konkrétna pozícia, potom sú to regióny a ja by som sa ťa chcela spýtať, že, že aký faktor je potom vlastne to, že sa viem ozvať vo firme? Je to naozaj výrazný faktor, ktorý robí tie rozdiely medzi zamestnancami?
0: Áno, je. Samozrejme najdôležitejšie, najdôležitejšie sú tie, ktoré si povedala, ale je, lebo ši, ja som viedol oddelenie, ja som bol manažér, mal som pod sebou pomerne množstvo ľudí za tý, svoju kariéru a Sám to viem, je to úplne, úplne normálne, že ľudia, ktorí robia rovnakú pozíciu vo firme, nemajú rovnakú výplatu. Pozor, nerozprávam o štátnej správe, kde sú tabulkové platy, nerozprávam o, povedzme, fabrikách, kde sú nejaké ľudia vo výrobe, kde majú tiež, nemyslím tých, čo sú v kanceláriách, ale tí, čo majú ako keby vyrovnané platy na základe nejakých odborov. Rozprávam o tých iných pozíciách, o tých, ja neviem, ako to nazvať, takých, povedzme, že čo pracujeme s počítačom, povedzme. Uh-huh. A to vôbec nezávisí od toho, a kľudne sa dejú aj také zvláštne veci, ale že niekto robí tri roky nejakú pozíciu, príde nový kolega, ktorý má menej skúsenosti a úplne, 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 a žiaľ, musím to povedať, úplne normálne je, že má vyššiu výplatu získa. Ako je to možné? No, o tom sa asi dneska budeme rozprávať.
1: Wow. Takže dobrý úvod. Zaujíma, ma, teda zaujalo ma hlavne to, že naozaj je časté podľa teba, že zamestnanci na rovnakých pozíciách v jednej firme majú teda absolútne odlišné platy.
0: Je to veľmi bežné v takýchto firmách, kde není ako keby daný presný plat. Môžu byť niektoré výnimky, ale je to absolútne, absolútne bežné a veľmi to môže variovať.
1: Tak uh, poďme možno, že na taký ten príklad človeka, ktorý je nespokojný a teraz ja sa vcítim do toho človeka, že ja som nespokojná. Uh-huh. Ja som si teda aj pripravila pre tebe, my sa teraz ideme totiž hrať, že ty budeš a. môj šéf hrať. <laughs> ideme si zahrať takéto roly. Ty budeš môj šéf, ja budem teda uh, zamestnankyňa v spoločnosti a teda... Ten príklad je, že som zamestnaná 5 rokov. Plat sa mi naposledy zmenil v lani, ale teda mm. tak kozmeticky o 2%. Mm-hmm. Akože že toto bolo plošné zvyšovanie vo firme. Mm-hmm. A s tým, že teda naposledy sa mi výraznejšie menil ešte 3 roky dozadu. Teda ešte vlastne v roku dve, na konci roka 2019. A tým pádom to bolo ešte pred tým covidom. Teraz ja som si tak uvedomila, že zarábam v príklade, že 1500 eur hrubom a že ja jednoducho už nejdem akceptovať to, že COVID nie je COVID, kríza nie je kríze momentálne už ďalšie vlastne negatívne veci vidíme na trhu práce, ktoré môžu ovplyvniť teda náklady firiem a už ju aj ovplyvňujú. Ale teda ja už chcem proste vidieť ten, to zvýšenie platu. Takže prišla som za tebou s tým, že teda ešte predtým som ti oznamila, že sa chcem rozprávať e, o plate. A teraz sa už stretávame. Ano? že už, už teda vieš, že sa ideme rozprávať mm-hmm. o plate. A, a idem na to. No, začnem ti teda rozprávať o tom, že som nespokojná. A tri roky sa mi teda nemenil ten plat. A chcem poukázať na to, že že menili sa mi pracovná činnosť. Plat sa mi nemení, ale náplň práce sa mi zmenila. Ja vidím, že pracujem viac. Dostala som na starosť aj zaučanie nových kolegov. Moja agenda je dnes vyššia. Môžeme si povedať, že napríklad by to bola konkrétne moja pozícia. Robím podcasty, ktoré som v roku 2019 ešte nerobila. Moment, tým, že pracujem aj ako hovorkyňa v profesii, tak naozaj vidíme, že mám viac aktuálne zmienok v médiách. To znamená, že mám zvýšený objem práce. Píše mi viac novinárov. Takže, Viktoria, chcem vyšší plat.
0: Tak to by ste povedala. Áno. Pretože môžeme hrať. <laughs> Viktoria, ja chcem vyšiplať. A... Nie no a... no, je to
1: smiešno povedať, ale...
0: Nikola Nikolá je mi žiaľúto, ale takto to nefunguje. Mm, neviem, ako ti s týmto pomôcť.
1: Akože nevieš, ako mi pomôcť tým, že mám viac práce a som nespokojná so svojím platom? Že...
0: Ako ja, samozrejme, sú to pre mňa dôležité informácie, čo mi vravíš, ale to proste nefunguje. Ja nemám žiadny zázračný mešec, že odtiaľ ich vynie, zoberem peniaze. Ja nemám tie dostupné peniaze. Funguje to tak, že sú tie ročné zvyšovania a tam sa samozrejme môže zvalidovať to, že do akej miery kdo čo môže dostať. To nemusí byť identické, ale neviem, čo čo mám ako urobiť z tvojho pohľadu.
1: No mňa by tým pádom zaujímalo, že čo by som ja musela spraviť preto, aby by bol zvýšený plat. Lebo mm. tým pádom, keď mi ty toto povieš, tak ja som demotivovaná a mm. som demotivovaná robiť robotu, ktorú robím najvyššie od, od roka 2019.
0: Mm-hmm. No tak to samozrejme, nechcem, aby si bol demo, demotivovaný, ty si veľmi dôležitá súčasť týmu a aj si vážim tvoju prácu. Zároveň... Mm ako mám značne zviazané v tomto ruky, ale veľmi rád, keď bude to ročné zhodnotenie, a akože môžem toto reflektovať a môžeme sa dohodnúť aj ešte, že čo konkrétne, ako si zvýšite šance, aby ten tvoj plat porastol vtedy, ale takto len behom roka, ja neviem, čo ti mám takto na to povedať.
1: Akože, že na konci roka to vyriešiť vieš, teraz nie.
0: To som nepovedal, že to viem vyriešiť, len vravím, že keď firma uzná situáciu, čo ide trocha mimo mňa, nie že trocha úplne, to není moje rozhodnutie. ja som tu, prepáč, iba manažer. tak keď uznáš, že je nejaký balík na zvýšenie financií plátov, to neznamená, že samozrejme môžem sa tým zamyslieť, že na základe tvojich ako keby výsledkov, že či ti s tým dokážem viacej pomôcť, ale to závisí od týchto faktorov.
1: No a mňa by teraz zaujímalo, že keď som nespokojná so svojím plátom, a keď ty máš vlastne túto moc e, sa s niekým rozprávať, za kým ideš, že komu to môžem ešte ďalej komunikovať,
0: mm-hmm. aby... Teraz stále hráme ešte tú rolu? Mm-hmm. Hráme, hej? Okay. A ja, <laughs> to ja, izko... takto, takto ja naskvál hrám manažera, ktorý odmieta, hej, mm-hmm. lebo to je jeho úloha. Hej. Ja to to nie som ja, že ti chcem to odmietať. Ja hrám tú úlohu, že čo väčšina z vás zažije. A... No, môžeme sa dohodnúť ešte na konkrétnych krokoch, že ak sa tieto uh, náplnia a my tu v našom systéme máme ako keby tie hodnotenia koncoročné, že do akej miery si, si splnila si svoju, každý, ja to mám, svoju úlohu, ja to mám úplne identické ako ty a keď ti výdu ako keby tie lepšie hodnotenia, finálne a na základe tých performance ako keby výkonov, tak áno, to sa bude validovať, ak tam na to bude priestor.
1: A tým pádom vieme, si rozobrať aj roky 2019, 2021.
0: Ako rozobrať si ich môžeme, ale poviem ti na rovinu s tým ja nič neurobím. A to není, že ja nechcem nič urobiť. Kdokoľvek, keby, že na môj mieste, by s tým v podstate žiaľ nič neurobil. Že veľmi, veľmi rád ti sem pomôcť, ale Č- čo by si urobila ty na môj mieste? Lebo to, to nefunguje takže ja mám zázračnú moc, niečo. urobím. Ja, ja tam to také není.
1: No ja ti musím povedať, že čo by som ja urobila na tvojom mieste, riešila to. Lebo ja mám momentálne takú, taký pocit, uh-huh. že, že ja vlastne komunikujem to, že som sa dostala do situácie, že za posledné tri roky pracujem stále viac a viac a viac. Uh-huh. A kde je potom riešenie pre mňa? Uh-huh. Že chceš mi povedať, že mám pracovať tak, ako v tom roku možno, že na začiatku 2020 teda si znížiť tú pracovnú činnosť, keď vlastne nemám zaplatené za to navyše alebo sa to dá naozaj vyriešiť, lebo ja by som to na tvojom mieste chcela riešiť určite tak, že mám tu demotivovaného človeka, ktorý prišiel mhm. úprimne za mnou, že je nespokojný tak to riešiť s vedením, že takéto niečo sa deje a teda popýtať sa, aké sú možnosti zvýšenia platu.
0: Mhm. Teraz, a troška zastavím, a manažer môže ísť tak trocha konfrontačne, alebo môže ísť ako, že sa snažiť ako prejavovať Konfrontačne povedať, to je blbosť povedať, ale veľa ľudí, tu, malý manažer to povie, a Nikola, tá pracova náplň, to, že, že tie tri roky ti rastie pracova náplň, to je polemické. Popravde to by mohol každý povedať aj tvojim kolegom, dalo by sa povedať. Aj ostatní by ste mohli prižiť, že im raz náplň. nebolo to kvôli kríze alebo kvôli niečomu ako keby zvalidované, že vieš, mám teraz ja sa snažiť pre teba snažiť sa vybúvať výhody a pre ostatných nie? Ja musím byť ako veľmi transparentný, hej? To je blbosť, hej. Uh-huh, <laughs> Ale uh-huh. toto, toto sú ako veci, čo by človek pravdepovem mohol rozprávať. Alebo môže ísť ako tou druhou cestou, že Áno, je to pre mňa veľmi dôležité a ja chcem, aby si bola motivovaná, si dôležitá súčasť týmu, ako môžem samozrejme ísť ešte za mojim nadraním, či by tam niečo bolo možné urobiť, ale ja nič, ale naozaj nič nesľubujem, lebo to je mimoriadne netradičná situácia a skúsim to, ale keď sa to nepodarí.
1: Nie je to moja vina.
0: Hej, teraz sa vyvinujem z toho, hej, lebo a potom ľudia toto povedia a vôbec nemusia za tým človekom prísť, iba ti urobia ten pocit, hej. Ja nevraím, že všetci sú takí, ja len skúšam rôzne veci, čo manažer môže rozprávať v tých situáciách, lebo on naozaj, ak to není majiteľ, on naozaj žiadny manažer nemá nejaký túto rozpočet, že aha, teraz rozhadzuj peniaze niekomu, uh-huh. to tak nikto nemá. Napriek tomu vždy existujú výjimky uh-huh. a o tom sa asi dneska chceme rozprávať.
1: No ja by som už, aby som teda zhodnotila, čo by som v tomto momente, keby si mi toto povedal, ako mm-hmm. šéf ešte spravila, tak by som ho nejakým spôsobom sa snažila poslať za tým nadriadeným, mm-hmm. aby išiel vyriešiť tú situáciu. Mm-hmm. Ešte by som zdôraznila, že tá teda, ja budem čakať, kedy mm-hmm. sa stretneme zase. Mm-hmm. Asi by som chcela, aby sme si dohodli rovno to stretnutie, keby som nebola úspešná, tak by som povedala, nech dá vedieť, keď mm-hmm. dostane tú informáciu a potom si s ním dohodla to ďalšie stretnutie. A zníla mu to, že stále zostávam nespokojná. Mm-hmm. A teda, môžeme si teraz, že z tvojho pohľadu, <lacht> rozobrať tie moje mm-hmm. kroky, že čo som a. mohla spraviť inak a čo...
0: Najprv poviem, čo si urobila veľmi dobre, išla si si za svojím, ten, kto nevyskúša, ten nedostane. To žiaľ... Nemôže každý dostať nejakú... My sa nerozprávame o ročnom zvýšení plátu nejakom, ale my sa rozprávame o takej špeciálne špeciálnej výnimke. Uh-huh. Je samozrejme, že ak sa aj nejaká výnimka urobí, tak aby to každý dostal výnimku, tak to nie je výnimka. Takže logicky, ten, kto potom si trocha pôjde, tomu sa šance zvýšujú. Ale treba si uvedomiť pár základných princípov. A aký mám vzťah s A Ak má môj nadradený, povedzme, že nemá rád, tak určite nebude pomáhať s výnimkou. Uh-huh. A... Leda, že by si bola neuveriteľne dôležitý člen týmu, že nevieťa dobre nahradiť, hej, ale lebo je to ľudské, to je uh, pomáhajú ľudia tým, ktorých povedzme, že nemajú radi, no chápame sa, hej, mm. to je prvá vec, ale ak je ten vzťah dobrý alebo v pohode, tak je to dobré robiť, lebo vlastne v tom týme môže byť, vymyslím si, šest ľudí, ale len jeden, dvaja to vyskúšajú a ten, kto to vyskúša, to neznamená, že tu výniku vtedy dostane Môže. Ale to znamená to, že hal, lebo ľudský mozor tak funguje, že keď bude aj nejaké ročné zvyšovanie, tak ten manažer bude chapať, aha, tento prejavuje nespokojnosť a potom sú tam ostatné šedé myšky, ktoré nič nevravia, alebo šedí myšiaci. <laughs> <laughs> tak, 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 hej, ľudská prírodná všetko tak kašlem na nich, hej, urobím to, dám, snažím sa pomôcť viac tomu, ktorým, ako keby to deklaruje. Že Takže to, to bolo, to, to bolo veľmi dobré, hej. A ďalšia dobrá vec je, že si že si ako sa sna- keď som aj odmietal, čo je úplne prirodzené, lebo vždy bude ten manažer odmietať, nikdy nikto, aha, ty sa zvýši samozrejme, tak ja som ti už to chcel zvýšiť, to sa nestane. <hý> tak dobre bolo, že si sa snažila ísť do kroku B, že keď on zvrávi, že má zviazané ruky a nemá autoritu, tak nechýte za ďalším. A ty si sa snažila dopracovať ďalšiemu stretnutiu a to ďalšie stretnutie, keď ti povie, že to nebolo úspešné, tak opäť budeš deklarovať svoju nespokojnosť, aby to tam mysli zostalo. A aj keď sa ti to teraz nepodarí, tak už si... Vy- už si ako keby pripravuješ cestu na to ďalšie zvyšovanie, že on, ona alebo ona budú vedieť, že aha, ju treba riešiť, lebo je tam riziko. Keď ťa nechce vo firme, tak možno bude aj, aj rád, rada, že však takto sa aj už bavíme. som absolútne otvorený. Ale ano. keď ťa má nejakú alebo hlavne si dôležitý, dôležitý člen tímu, tak vtedy tam je tam tá, aj manažer cíti nejakú obavu, napriek tomu, čo deklaruje. A môže bravať, že no ale je tam riziko, že odíde. Aj tak nechceme to nejako riešiť, aby sme ju povedzme, že chápame sa, hej, trocha uh-huh. uspokojili, hej, takže to bolo veľmi dobré. Čo by som ja trocha zmenil, je málo emócií. Mhm. Uh-huh. Málo emócií, bolo to také, uh, teraz nemyslím ani dobré, ani zlé, ja to proste iba len analyzujem, bolo to, je to, medzi manažerom, to je emočný nejaký vzťah. To není, že sa prvýkrát s niekým stretnem o vyjednávaní, aj tam je to dôležité, ale je tam medzi vami nejaký vzťah. A ísť potom tak chladne, že som nespokojená s výplatou, to je to fajn, ale dá sa to podľa mňa urobiť lepšie, lebo ty potrebuješ, uh, zvýšiš pravdepodobnosť, keď... Uh, keď vytvoríš nejakú emóciu, že tam je nejaké prepojenie a že ja k tomu človeku chcem pomôcť. A my chceme väčšinou pomôcť človeku, ktorý, na, ktorý prejaví nejaké, máme lepší vzťah, je tam nejaká empatia a tak ďalej. Toto, toto bolo také troška konfrontačné. Uh-huh. To je možno dobré na leveli, už, keď už si tesne pred odchodom, možno, ale ešte nie v leveli, keď nechceš odísť. Hej. A ďalšia vec je, zbytočne veľa, podľa môjho názoru, argumentácie, že zvýšuje sa mi nával práce. Na každý argument existuje protiargument. Zvýšuje sa mi nával práce, ja som vtedy na povedal, no akože priznávam, zároveň to by každý mohol povedať, lebo aj mne sa zvýšil na práce, aj kolegom, ale za to, že bola kríza, tak, tak to sa to riešilo. Hej. Ty môžeš povedať nejakú argumentáciu a predtým sa mi niečo už pár rokov sa mi nič neurobilo, tak aj zasaj na to protiargument. No, nie je jediná, hej? Uh-huh. A vždy si nájdem nejaký protiargument. Tuto, tejto konkrétnej situácii, ak tam nie je niečo strašne, strašne jasné, čo málo kedy je, napríklad, že a že ak by moja manželka išla na matersku a nám radikálne klesla, ako keby a už je na rodičovskej, hej, a zarábať tých smiešných pár stovák alebo dvesto, koľko sa posiela, mm-hmm. tak tedy môžeš aj troška toto povedať, že argument, že naozaj nám to už nevychádza, máme veľký problém. To je, to je ako, to vytvorí vlastne tú emóciu, hej, že je to problém. Ale, ale málo kedy je v takejto situácii nejaký konkrétny argument, ale však ja robím tak dobré svoju prácu, však ten manažer vie, ako robíš tú prácu, on už svoj názor má on už má svoj názor vytvorený. Jemu netreba, alebo je netreba vraviť, že ja to robím takto dobre, alebo ak som dobre dosiahol ten projekt, alebo čo on už vie. A možno, keď to ukážem ja, čo by som ja urobil, mm-hmm. je to len jedna varianta podľa kontextu, Tu je taká generalizácia. Generalizujúca, keď nemám dostatok informácií, tak uvidíme, čo sa stane. Môže byť tak?
1: Môže byť tak. <laughs> dobre, uh čo sa týka vlastne takéhoto postoja, že keď niekto začne rozprávať, presne sa porovnávať s tými kolegami, že ako argument, že až ani oni nemali zvýšené, a, alebo do, to, do tej argumentácie, že presne, že, že teraz mám teba zvýhodniť, Uh, dá sa na toto nejak možnože reagovať alebo radšej si to nevšímať lebo tak v podstate nemáme s kolegami uh, rovnaké platy nemáme s kolegami rovnakú pracovnú činnosť uh-huh. a ja hlavne som v nevýhode že ja nevidím uh-huh. na platy mojich kolegov on ich vie čiže možno upozorniť na to aby sa aby ma neporovnával je to veľmi
0: prírodzene vytvorené také informačné embargo, hej, a to je tvoja veľká nevýhoda. Ty nevieš, či si... Ale často to ľudia vedia, že si niečo povedia, ale nikto naozaj nevie, alebo nemali by to ľudia vedieť, hej, takže manažer to môže využiť, ale ísť do porovnávania s inými v tejto situácii nie je podľa mňa úplne a výhodné, lebo sú tam také pásce. Prvá vec, že ako ty vieš, že tomu niekomu bolo zvýšené, to by si nemala vedieť. Je to ti nepoviem, ale je to troška urážka. A porovnávať sa s inými kolegami, to je tvoj názor. Je to názor manažera? Že, že ty si lepšie alebo nehorší, tak je to tvoj názor. A ten manažer môže mať iný názor. Takže do toho by som, ak tam není niečo úplne, úplne extrémne, že verejne bolo komunikované, že niekto, uh, niekomu bola zvýšená výrazne výplata, čo nebude. A bolo veľmi jasné a ty vieš, že aj ten tvoj manažer bol s tým nespokojný, to sa nestane, tak vtedy to môžeš len tak jemne nadhodiť, ale tieto situácie, radšej sa na to úplne vyhýbať, mm-hmm. neporovnávame. My to skôr ináč by som na to išli ja.
1: Ako je pod, aká je podľa teba na Slovensku alebo poroste v tvojich znalostiach pravdepodobná situácia, že keď vlastne už idem za svojim menežerom, že chcem vyšší plat, tak on naozaj vie, ako dobre sa platovo, ako sa správne platovo vyjednáva. Že bude na mňa tým pádom používať mm. argumenty, ktoré budú, ktoré budú akože správne a že nebudú možno, že nejaká podpasovka.
0: To je ťažko povedlo lebo to je Pýta se na tisíce a tisíce se sa lidí sama a jako ich na všetkých do jednej, jednej bubliny, to je ťažko povedať, ale a, a čo je jako keby správné No Z můjho hlediska větší lidí to neví, ale zase opět je to můj uhol pohledu, lebo já ja se tým živím. Takže další otázka je, že manažer, který je príliš nízko v organizácii, Keď je to větší organizace těch manažerov, je druhý, level třetí a tak ďalej, tak príliš nízko, oni často nevedia vôbec ani, čo je možné. Oni sú ešte trocha, oni ešte nezažili rôzne výnimky, oni ešte, aj oni sú držaní v informačnom embargu nad, tými nad, nad nimi. Hej. A čím ide človek vyššie, že ale je to smutné, ale je to tak, logické, stále viac a viac výnimiek je možných a radikálnejšie výnimky sú možné, čím človek vyššie. To, čo ľudia naozaj vysoko majú, to sa často nekomunikuje, nemyslím platí, ale aké extra benefity, lebo, lebo zamestnanci mohli byť nahnevaní z toho. Hej. Takže. No proste povedal som pravdu. No a... Možno, neviem, ak súhlasíš, možno by bolo, ale aha, ešte myšlienka som zabudol, ale ak tí ľudia sú už vyššie v organizácii, sú už manažer už viacero rokov, alebo sú už uh, manažer manažeru a tak ďalej, tak oni už vysoko pravdepodobne zažili rôzne výnimky, rôzne netradičné situácie. A oni pravdepodobne už vedia viac, čo sa dá robiť alebo nedá robiť a ale otázka je, či chcú, lebo treba si uvedomiť jednu základnú vec. Manažer, keď takto netradične chcem zvýšiť výplatu počas roka, nie je to štandardné, čo sa ide zvyšovať. tak pre ňu je to komplikácia, lebo Lebo on tie peniaze nemá. Ja nemám, že tu ti, dobre, Nikola, jasne, 200 eur, tu máš. To nemáme ich tie peniaze, my ich musíme, tiež ten manažer, ak není majiteľ, alebo naozaj ten najvyšší, čo rozduje, on tiež musí si to ísť teraz s tým nad sebou nejako. Máme tu takýto problém, čo by sme teraz robili. Pre je to komplikácie pre ňu a on tiež sa chce komplikáciám vyhnúť a nechce si vystrieľať povedzme, že náboje na... Teraz kebyže to každý rád radom robiť, tak má veľký problém. Takže treba uvedomovať si to, že ten manažér, aj kebyže chce, tak naozaj má do určitej miery zviazené ruky. Ide o to, či začne preto niečo robiť alebo nie.
1: A mm-hmm. uh... Platí, že, alebo môže sa stať situácia, že ja keď prídem za svojim manažerom a pýtam si vyšší plat, tak stáva sa niekedy aj tak, že si vtedy uvedomí, že prečo toto nej neurobil on, a, alebo že je v situácii, že on si to nevie jednoducho vypýtať a tým pádom aj možno, že preto to nie je prijaté od tých zamestnancov, zamestnankyň.
0: Že by proaktívne nadredený len tak ti prišiel, len tak mimochodom povedať, že vyšujeme ti plat?
1: Nie, nie, že ja za ním prídem a mm-hmm. chcem ten vyšší plat. Mm-hmm. Ale on cíti takú frustráciu z toho, že on si to tiež nevie vypýtať, tak sa mm-hmm. mi to potom vráti.
0: Teoreticky dá sa na tým aj tak zamysleť, ale tu už ideme možno príliš mm-hmm. hlboko. A... Zažil som situácie, lebo robím to niekedy s klientami, ale sú to také ako... Také drobnosti, pre mňa to není moja hlavná vyjednávacia činnosť, to sú také maličké prípadíky, že napríklad, keď už je to konateľ, to je iné. Tam, tam zrazu sa aj na tom jednom stretnutí dá zrazu niečo dokázať, hneď na tom jednom stretnutí, hej. Lebo on už ako keby dokáže rozhodnúť, ale tí manažéri naozaj doučne mierí majú zviazané ruky a ten ako to robiť správne, je to robiť tak, aby som zvyšoval pravdepodobnosť, že pôjde to, skúsi sa vybaviť a bude to deklarovať aj svojmu nadriadenému a tak, že je tam dosť výrazná nespokojnosť a ide o to, ako to bude rozprávať. Keď tam príde za svojimi ešte vyššími ľuďmi, čo to môžu ovplyvniť a povie, no tuto chce niekto zvyšiť výplatu a ja neviem tak čo urobiť ten nadriň? Keď to takto bude komunikovať, tak neurobi sa nič. Ale keď príde za svojim nadredník, no mám tu takýto problém, a Nikola, ona je fakt dobrá, inéč ona naozaj ma pravdu veľmi sa jej zvýšila tá práca, ale nejak sme ju za tie posledné tri roky nemohli, keď to takto bude deklarovať ďalej, tú myšlienku bude v takom a, takom ako keby a, smere deklarovať ďalej, tak tedy sa výrazne zvýšuje šance. Takže čo ja chcem urobiť je to, aby ten, ktorý nemá tu moc, ten skutočnosti nemá tu moc. On je len posol, správ, ďalej. Keď není vy veľmi vysokou organizácii. som ho
1: čo najlepšie zaškolil, aby prerozprával Presne. ten môj príbeh. V
0: podstate tam smerujeme veľmi, uh-huh. veľmi správne, lebo ľudia si myslia, že manažér, on to vyťahne a teraz to povie, že áno, máš to. To tak nefunguje.
1: Uh-huh.
0: Iba keď je konateľ, iba keď je naozaj ten hlavný, iba vtedy už, vtedy by som postupoval inými spôsobmi.
1: Toto by som naozaj zdôraznila, že keď nás niekto počúva teraz, idete za svojim manažerom, snažte sa im prezentovať ten príbeh, čo, naj, čo najlepšie, aby teda ste ich potom brali ako takých výslancov vášho príbehu a vedeli to za vás vyjednať ďalej. No ale teraz tu máme ďalšiu tému. A to je a... pracovný. Aha, dobre.
0: A chceš to aspoň v krátkosti ukázať, čo by som ja robil?
1: Určite, áno. Ja som nevedela, že to, to ešte, no, 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 toto ešte, určite chceme. Môžeme,
0: toto je vec, čo teraz idem urobiť, čo by zamestnávateľe nechceli počuť, samozrejme, ale keď to niekedy len tak niekde ukážem, tak ľudia sú z toho, no však uvidíš. <laughs> a, idem tu tak generalizáciu, generalizujúco urobiť, tak ako si im povedala povedal, ale približne. A tie, povedzme, že to je tá presne tá istá situácia, iba... iba ja som presne na tej tvojej, Budeme úplne identickú situáciu rozoberať, iba nie som Nikola, som Viktor. Hej, Dobre. aby som bol, akože správne doskloňoval. A ja, ty si moja nadriadená. Mm-hmm. Prvá vec, uh, drobnosť. V tej prvej situácii dopredu si uh, deklarovala svojmu nadriadenému, že, že si ideš o plate sa rozprávať. To je drobná chyba,
1: mm-hmm.
0: lebo on si to lepšie potom pripravila ako ťa. Prepáč, že to poviem, odpíše lepšie vygenerovať si stretnutie s nadradením, není žiadny nejaký taký problém, si ho zavolať niekde vedľa, a zistiť, či má 20 minút, 30 minút čas a, a tam to povedať. Lebo keď je človek, nepri... to je opäť psychológia, keď človek nie je až tak pripravený, nebude vedieť až tak dobre, lebo jeho ho prírodzená, alebo je prírodzená a je nastavenie, že asi to potrebujem negovať, hej? Takže ty si ho už, on, si to už ona, ona si to už, de- deň pred tým mohli premyslieť večer, že čo jej budem tej Nikole rozprávať, hej? Takže toto je prvá vec. Ja som ti to nepovedal, ja som vygeneroval s tebou stretnutie, je to psychologicky výhodnejšie. Ty nevieš, čo sa deje, ideme sa porozprávať, že mám pre teba takú, a teraz to začnem, že Nikola, už hráme, hej?
1: Mm-hmm.
0: Nikola, prosím ťa, potral by som sa s tebou porozprávať také o také vážnejšie veci. Máš na mňa teraz po hodinku alebo našla by si na mňa teraz čas?
1: Môžeme. Môžeme si tuto sednúť, ale akože naozaj iba 20 minút, lebo mám ďalší meeting.
0: Dobre, ďakujem pekne. Nikolaj, teraz je taká... Mám tu takú tému, ktorá mi je trocha... Je mi to dosť nepríjemné. Aj... A popravde aj... Aj som sa dosť obával, že... Ale ja to proste poviem. A už dlhodobejšie vo mne rastie pocit, že nie som spokojný s finančným hodnotením. A čo by som s ťa veľmi, veľmi rád spýtal je, Nikola, prosím ťa, ako mi s tým vieš pomôcť?
1: No, fú, akože vôbec nie som pripravená na takúto tému, čiže ani ti neviem takto povedať, ale tak vieš, že pláty máme všetci, nastavené odvedenia, takže toto je ako prvá vec, na ktorú čo musím upozorniť, že ja len tak jednoducho všetko, na všetko možno, že nemám, nemám, neviem to vplyvniť.
0: Mm. Zároveň alebo napriek tomu by som si veľmi, ale veľmi vážil, kebyže mi s tým vieš pomôcť. A preto sa ešte raz pýtam, Prosím ťa, Nikola, ja túto firmu mám veľmi rád a ja tu, ja, ja tu chcem robiť, ale ja nechcem, aby tento zlý pocit vo mne narastal. Prosím ťa, Nikola, ako by si mi s týmto mohla pomôcť?
1: Teraz ma tak posiela za tým vedením už. Ja mám akože teraz tendenciu ti povedať, že že ešte ja teraz ti neviem dať žiadnu konkrétnu odpoveď. Nebola som ani pripravená na túto túto tému, ale a tým pádom, že mám ďalší meeting, tak naozaj ma musíš ospravedlniť, že že mám momentálne iné veci v hlave, ale ve- veľmi si vážim to, že si sa mi zveril a že si mi tým pádom dal takéto informácie. Je to pre mňa určite veľmi dôležité vedieť, že ako to ty vnímaš. A môžeme sa dohodnúť, že sa o tom porozprávame. Že si naozaj naplánujeme meeting. Môže sa pozrieť do môjho kalendára a niekedy budúci týždeň si k tomu sad- sadneme.
0: Jasne, budem ďašný za to. Zároveň ešte máme tých 15 minút.
1: Uh, teraz ešte máme. Máme.
0: Tak, čo je prosím ťa možné urobiť?
1: Čo je možné urobiť? <laughs> ja nie som taký dobrý herec, ako si ty, čiže, ale možno, že môžeš mi už povedať, že skončíme túto uh, túto hereckú, hereckú putevku a že, že čo by si išiel teda ďalej. Ale dostal si ma do situácie, že naozaj som musela veľmi rozmýšľať a no. cítila som sa až tak, až tak že, že ti jednoducho musím pomôcť. Hej,
0: to bol cieľ. Ale, ak by si ma nemala rada, tak tieto emócie, ktoré ja som teraz hral, lebo ja som vyjednávač, ale uh-huh. uh, v realite to človek nemusí až tak hrať, lebo to naozaj on cíti. Otázka je len, aby tie emócie vyšli na povrch. A cítila si, že to je úplne iný prístup, ako som ja robil, ako, si, ako sme predtým robili, pardon.
1: Určite áno a že ešte úplne som cítila, že tým, že ty mi ukazuješ tú emóciu a že mi zdôrazňuješ, aké to je teba dôležité, tak ja som ťa jednoducho nemohla len tak odbiť, že idem na meeting. Hoci mm-hmm. viem, že to hrajeme, ale že som ti proste potrebovala zdôrazniť, že, že, že si vážim, že si mi toto Hej. povedal a...
0: A ľudia v tejto situácii na druhej strane tiež samozrejme tu negujú. Je to prírodzené, že no potom na tom ročnom zhodnotení a vtedy áno, veľmi pekne. Vždy, keď ti niekto niečo pekné povie, poďakuj, veľmi pekne ďakujem, že to ročné zhodnotenie, ak pomôže som, ďakujem pekne. Zároveň to nie je teraz. A stále si idem to svoje, ale tak veľmi bez toho, aby som bol konfrontačný. Zároveň to nie je teraz a preto ako by si mi s tým, prosím ťa, vedela pomôcť. Išiel som si stále, trikrát som tú otázku už dával, modifikoval, dával to isté. Ja vlast, ja viem, že na tomto stretnutí sa nedá vyriešiť. Ty nemáš peniaze, že mi ich dáš. Moja úloha je taká, že v tomto stretnutí ty budeš hľadať cestičky, že nedá, nedá, ty zistíš, že, že to nejde tak ľahko. Tak potom budeš rozprávať, že musíš za nadradením, zistiť, čo sa dá a tak ďalej. A potom veľmi pekne ďakujem, keď pôjdeš za nadradením a zistíte, aké sú možnosti. A teraz ti začnem dávať do takú averziu v strate, čo som ti už jemne dával veľmi jemne, že... Lebo, lebo ako som povedal, veľmi, veľmi nerád by som bol, aby, aby tento pocit vo mne rástol a rástol a prácu, ktorú aj firmu mám rád, myslím, že ma chápeš. Chcel by som, aby si bola aj ty spokojná, ja, ale zároveň a nedopoviem to, hej? Lebo to nedopovedané je často silnejšie ako to povedané. Ty cítiš, že tam... Sugeroval som ti do mysle niečo také, že je tam už to je riziko. Mm-hmm. To som cieľa neurobil. Ale nepovedal som ti tak, že odchádzam, to je hlúpe, to je vabank. To je dobré, keď naozaj máš kontrakt, buď mi zvyšiteľ alebo nie, len to je tak konfrontačné, že, že vygeneruješ reakciu, že tak si choď.
1: Mm-hmm.
0: Ale keď si strašne dôležitá, tak vtedy zrazu sa to niečo dá urobiť. Ale ja to robím tak iný spôsobom, aby si tam išla, potom keď sa vrátiš a povieš mi, no žiaľ, nedalo sa nedalo sa, tak no, tak v tom prípade neviem, čo robím, ale Nikola, a idem si sa dospoviem, naozaj, aké máme alternatívy a stále hľadám, ty hľadaj riešenie, nie ja, ja nebudem vraviť zvýšmy výpladu, tak ja hľadám stále, nech ty príde s riešeniem, lebo tým, iba ty môžeš ešte riešenie priniesť, ja ako z tejto pozícii ja nemôžem povedať, že takto to urobím, lebo ja nemám ani tie informácie. Tež, toto bola mimoredne skrátená ukážka, ale to je o mnoho silnejšie.
1: Poľaňujem. Ale ale mimoriadne prínosné Ja teraz úplne, ja musím povedať, že v tej roli toho šéfa som sa, alebo teda šéfky, som sa cítila veľmi pod tlakom a že ti jednoducho musím niečo povedať a dokonca, že som mala až tendenciu ti niečo slúbiť. to by bola vlastne z môjho šéfovského pohľadu dosť veľká chyba, keď som nevedela.
0: Presne tak. Ale to nebolo vygenerovať tým, že na teba tlačím, že som nepríjemný, že dávam také nejaké silácké výrazy a tak ďalej, to bolo vygenerovaný ten, ten pocit, čo ten tlak na teba vznikal, on bol vygenerovaný, trúfam si povedať tým, že tou hlbokou emóciou a stále som to dával na teba, že ty, ty mohla, tie slovíčka, mohla by si mi prosím ťa s tým pomôcť. A potom, ako by si im prosím ťa s tým pomohla? A zase ma odpíšeš a ja poviem, Nikola, že aké prosím ťa máme alternatívy? Hej, stále to dávam na teba, na teba, na teba. Ľudia, ľudský mozog dokáže raz povedať nie. Druhýkrát vie povedať nie, každý človek iný, ale čím sa to pridáva, tak na tretíkrát často už nevieme povedanie. Ale keď to robím tak jemne, tak človek nemá pocit, že sem teraz už zabuchnúť a ja už prepač musím ísť, ale stále si v tej debate pokračuješ, lebo je tam taká previazaná atmosféra. Hej? Samozrejme, toto není cesta pre každý kon. Kontext, ja to vždy podľa kontextu by som pristupoval, toto bola tá generalizujúca cesta, keď, keď tam nie je niečo strašne výrazné, čo môžem využiť, lebo nemám nič výrazné, čo využiť. Ja nemôžem povedať, že niekto má, oni majú kolegovia väčšiu výplatu, ja mám menšiu, nemôžem povedať, že ja mám dobrý, ak som dobre dokončil ten projekt, môžem to povedať, ale to je zbytočné, lebo ten manažer to vie. Ja potrebujem urobiť to, aby on ďalej išiel prezentovať to tým spôsobom, tiež emotívne, že máme tam problém, poďme to riešiť. To som ja chcel doseliť, aby on s tou tou emóciou prišiel tam ďalej to riešiť.
1: Dobre. A teraz ale si predstav, že po tomto rozhovore, ktorý ty si nám tu načrtol, prichádza ten manažer s tým, že ti povie, že OK, vybavil som to, budeš mať o 100 eur vyšší plat. Ale mm-hmm. tvoje predstavy boli, že ty si naozaj tak nespokojný, že si chcel o mnoho vyššie. Teda mhm. zvýšenie. Ale ty si to nekomunikoval, lebo si to, to nechával To bolo bol
0: Ja som to cieľa nekomunikoval, aby som si neuzavral dvere. Takže povedzme, že ty prídeš potom, Viktor, alebo povedz mi toto pekne, že mi tých z toho dávaš, povedz mi to, aby som vedel na to zareagovať.
1: Uh, Viktor, takže rozprávala som sa s vedením a naozaj uh, musím povedať, že Nebolo to jednoduché a neboli to príjemné debaty, ale určite e, ti vieme aktuálne teda zvýšiť plat o 100 eur. Som veľmi ráda za to a dúfam, že aj ty oceníš, že naozaj ide o mimoriadnu situáciu. E, nezvyšujeme takto platy e, normálne počas roka a je to naozaj výnimočná situácia. Takže verím, že ti to pomôže.
0: Nikola, v prvom rade... Veľmi, veľmi pekne ďakujem. Zároveň to ešte nerieši úplne moju situáciu. Ten sme po, potom neurobaj, <laughs> to som urobil medzi nami. A v podstate ti poďakujem. Keď mi dá niekto ústupok, poďakujem. A to podporuje to, aby človek ešte pokračoval ďalej a nevie to už zobrať späť, potom neurobiť takú... Tak ja ti týchto nedám. Poďakujem a keď sem ísť ďalej, tak dobrá stratégia je povedať, že opäť tá emocia. Ďakujem ti veľmi pekne, veľmi si to vážim, čo si pre mňa urobila Nikola. Zároveň to ešte nesplnilo moje očakávania žiaľ. Mm. 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 <laughs> mm-hmm. Teraz si už projektujem mozog na to, aby si ešte ďalej skúšala niečo robiť. A, takže... a že, že
1: už by som zase ti navrhla niečo, a... že tak o mesiac sa môžeme za rozprávať, alebo niečo
0: také. Toto už je naozaj vyjednávanie. čo robím. Ja ti mením tvoje emócie a tvoje pocity bez toho, aby to človek... Ty vieš, že sa niečo deje, ale nevieš ani ako to robím. Uh-huh. Ale ja viem presne, ako to robím.
1: To už taká vysoká škola platového vyjednávania teraz. To sú
0: z môjho hľadiska jednoduché vyjednávania, hej. Uh-huh. To nie sú ako tie mega biznisové veci, čo robím, ale hej, môže sa to pre niekoho zdať byť, ako keby vysoká škola.
1: Uh, keď presne za tebou takto prichádzajú ľudia, uh, a teda máš teda nejakých možnože klientov alebo teda známych, ktorí presne riešia platové vyjednávanie, čo je tam... A teda nevedia si, akože nevedia sa nejak pohnúť, nie sú spokojní so svojou výplatou. Čo je tam takéto možno, že najčastejšie, že mm-hmm. najčastejší problém?
0: Najčastejší problém je mentálne nastavenie. A strach. A ani nie je to potom urobiť, lebo toto, čo som zahral, hej, kvázi, teraz ja, ja nechcem oteba výplaty, ja som zahral, a to nemusí byť až také ťažké. Na dva, tri krát si to vyskúšame, a už to urobíš podobne, cca, Skôr je to mentálne nastavenie, že idem do toho a, a urobiť to. Lebo ľudia, mnoho ľudí má proste obavu a veci, ktoré ich chcú, kvôli obave nikdy neurobia. A to je na zamyslenie, či s tým živote neškodia.
1: Uh, všeobecne ja som si tak uvedomila, že my to vnímame, že keď sa človek dostane, že tak prichádza na trh práce, tak zo začiatku vôbec sa nevie rozprávať o plate, lebo mm-hmm. absolventi teda často si ani nevedia vypýtať plat a potom si nevedia predstaviť tú situáciu, že ako vôbec idú do toho platového vyjednávania. Hovorím tiež tak genericky, sú individuálne situácie, čiže, mm-hmm. čiže tak. Ale všeobecne mám pocit, že je vnímané, že keď sa niekto dostane už na vyššiu pozíciu, dajme tomu menežerskú pozíciu, tak, tak automaticky vie vyjednávať plat. Je to mm-hmm. tak?
0: Nie. Nie. A má vys- pravdepodobne lepšie šance, lebo už troška možno ten systém vidí. Tenu, informácie sú moc. Keď už vidí, že ako to približne funguje, on si uvedomí, že aha, však aj v mojom tíme majú ľudia úplne rozdielne výplady, že to tak variuje, a potom troška možno pochopí, že tam je v tom nejaký systém a tak ďalej, potom niekde zbadá, že existuje nejaká výnimka, tak kvôli tomu to už mentálne si je nastavený, že čo je asi možné. Hej, to sú výhody, ale vôbec to neznamená, že je lepšie vyjednávať. Nejakým spôsobom
1: to nejak nesúvisí s tým. Uh, Je podľa teba náročnejšie vyjednávať si vyšší plat? keď má človek už nejaký nadpriemerný plat, napríklad proste zarába človek, ja neviem, teraz 3500 eur, je nejakým špecialistom, mm-hmm. chce vyšší plat, že je jednoducho nespokojný. Mm-hmm. Je v zložitejšej situácii?
0: Je to práve že ľahšie. Prečo? Lebo ak je už špecialista, treba rozlišiť kontext, tak je ťažšie nahraditeľný na trhu. Takže ak je niekto už veľmi, veľmi špecifický špecialista, to nie je náhoda, že aj škári majú také platy, aké majú, lebo to je tá odpoveď, hej. Ale ak je špecialista, napriek tomu robí vec ako 10 ľudí v týme rovnakú, čo asi nebude, tak skôr ide o to, že nadpriemer voči tomu, čo je bežné pre jeho pozíciu a čo majú jeho kolegovia, to už je ťažšie, lebo ten je už naozaj malý, že povie, môže povedať, že no nemôžem ti povedať úplne detaily, ale ty máš naozaj lepšiu výplatu lepšiu, hej, a teraz ťa už takto ako keby sundám, že čo vlastne chceš, ale to ti nepoviem, lebo si na tom lepšie. Ale keď, to, keď som to správne pochopil, že si to myslela, že tak, uh, že vyšujú lepšie platenú pozíciu proti nejakému začnevce, tak je vtedy... Áno,
1: nadpriemer, lebo keď vlastne sa komunikujú platy, priemerné, tak naozaj sa tu rozprávame 1200 tisíc neviem teraz, aký je presne priemer na Slovensku. Mm-hmm. A teraz prichádza človek, ktorý jednoducho zarabá uh, takmer 4000 eur a hovorí, že je nespokojný. Takže...
0: Všetko je to len pocit. Všetko je to o dojmoch. Uh, je to v podstate jednu šitá, by sa povedať. Aký je ťažší nahraditeľný?
1: Čo sa týka manažérov máš aj tú skúsenosti, že obratil sa na teba možno, že už nejaký menežer alebo manažerka, že si nevie vypýtať vyšší plat.
0: Hm. Hej, je to bežné. Je to bežné, to keď je niekto manažer alebo vysoko v organizácii, to neznamená, že, že ten mentálny blok tam nebude. Hej, takže deje sa to.
1: A možno, že sú teda tie problémy pri manažeroch tie isté? Že, mm-hmm. že stále je to, to že že nevieme nevieme sa baviť o plate?
0: Áno. Tá logika je podobná. Majú len viacej informácií, ale, takže už chápu, že niečo není správne, možno viac, ale, ale logika je podobná. Skôr ide o to, že skôr je to mentálne nastavenie, že sa chceli by, ale nevedia ako, alebo boja sa, alebo sú tam obavy, alebo je tam strach alebo tak ďalej.
1: A odkiaľ vieš ty, ako sa to robí, že prečo ty toto nemáš, keď teda, to rozprávame. Akože možno, že taká banálna otázka, ale tým pádom ma zaujíma, že prečo, prečo možno, že bežní ľudia toto majú v sebe a máme tu teba, ktorý nám radíš a ty to máš nejak inak nastavené. Mm-hmm.
0: Tak prvom rade, každý človek je iný, hej, každý možno niečo iný, a má iné talent alebo je v niečom lepší, ale talent je iba 1%, všetko ostatné je prax a štúdium a tak ďalej. A v tých situáciách, čím viacej som ja bežne v mojej práci v týchto kvázi stresujúcich vyjednávacích situáciách, tým viac viacej viem kontrolovať seba. A keď k tomu viem využívať rôzne techniky a chápem, ako funguje ľudský mozog, tak viem, ako keby aj si urobiť tú strategiu, ako postupovať v tom vyjednávaní. Takže keď sa to všetko sklbí dokopy, bol som ja pred 15 rokmi taký, čo sa ničo nebojí, aj teraz sa bojím, ale možno iných vecí ako, ako týchto.
1: A teda ešte na záver by ma zaujímalo, teda nielen, teda načrtli sme tvoje nastavenie, ale že či nevnímaš možno, že aj že to máme u nás v spoločnosti, že to tu máme zakotvené. že jak keby tá nespokojnosť s platom je niečo, čo za čo by sa na nás mal hnevať niekto, že preto máme ten strach, že vyslovene vlastne touto otázkou teraz chcem namieriť na zahraničie, že či nám nevieš ukázať niekde spoločnosť, kde je to absolútne normálne, že ľudia tam idú, hovoria, že ja som nespokojný so svojím platom a je to tam také otvorenejšie, že možno, že na inšpiráciu pre viacero ľudí.
0: Mhm. Tak neviem sa vyjadriť k všetkým kultúram, takže takto, takýto práhl nemám a... Na druhej strane tá obava, alebo ľudská myseľ je v mnohých smeroch celosvetovo podobná, takže tá obava tam bude, lebo je to stresujúca situácia, ale často tá obava vzniká, takže ja nepoviem teraz žiadnu krajinu, ale tá obava často vzniká aj tým, že ľudia si myslia, že sa vyjednáva tým, že prídu, že som nespokojný so svojím platom, ako si začala. To už si začala v podstate trocha konfrontačne a aj preto, že to bolo také trocha konfrontačné a niektorí výrazne ešte viac konfrontačne robia, tak si teoreticky aj môžu trocha poškodiť, teoreticky. Ale keď som to robil ja a ty ako manažer by si odišla, mala by si pocit, že Víctora, kvôli tomu nemám rada?
1: Mala by som pocit, že som veľmi, že, sa pot, že musím niečo vrátiť tomu Viktorovi. Lebo že? ten je.
0: Vidíš, ja som to robil tak, že robím túto kvázi stresujúcu situáciu pre mnohých, ale ja nerobím u manažera pocit, že, že, že mu dávam ultimát, alebo robím konfrontáciu, alebo tak ďalej. Ja vlastne to robím tak pokojne, milo, ale v tomto prípade aj ceste tie emócie, že ja si vlastne nič nepoškodím. A napriek tomu vysokopravdne vyhrám.
1: V každom prípade v dnešnom podcaste si nám ukázal teda rôzne štýly, rôzne vlastne typy, Často to boli dokonca aj iné typy, ako som ja poznala, alebo že možno, že aj opačné, napríklad práve to, jak si povedal, že za šéfom by si prišiel ešte pred tým a že by si ho neopozornil na to, že ideme sa rozprávať mm-hmm. o plate. Takže ďakujeme ti určite za to, že si nám prinesol nové poznatky. Možno, že pre posluchačov je ešte taká zaujímavá informácia, že my sme konkrétne s Viktorom sa chceli rozprávať ešte aj o vyjednávaní platu na pracovnom pohľadu. A mali sme tu teda dohodnutých viacero tém, ale vzhľadom na to, že sme sledovali čas tohto podcastu, tak sme sa tu dohodli, že tejto téme sa ešte povenujeme zvlášť.
0: A súhlasím, ďakujem pekne. Zároveň môžem len takú drobnú upútavku povedať, ktorá vyzerá byť až nemožná a napriek tomu je to pravda. Ja keď na pohovore poviem tri slova, Tri slova v tom rozhodujúcom momente odlišne, na základe pravdepodobnosti získam väčšiu výplatu. Teraz poslucháči si povedia, Viktor sa zbláznil, nezbláznil, je to vedecky dokázané, urobil som to so stovkami, stovkami pokusov, s boardmembrami, so študentami, s manažérmi, s množstvom skupinami a vždy to tak vyjde. Každá myšlienka je trocha iná, teraz si ľudia nevedia predstaviť, o čom rozpráva, ale keď chcú, môžu si aj ten ďalší podcast potom vypočuť a... For
1: Takže ďakujem ti, Viktor, veľmi pekne aj za uputovku na ďalší platový podcast, ktorý určite teda vyjde ešte v tejto druhej sérii. A teda my sme vám teda priniesli už druhý, uh, druhú časť podcastu Profesie v praxi, ktorá sa venovala platovému vyjednávaniu. Opakujem, že celá druhá séria bude venovaná témam, ktoré majú vlastne nejakým spôsobom posunúť ľudí uh, na trhu práce, či už teda zamestnancov alebo ľudí, ktorí si hľadajú prácu. Čiže za prvý diel ďakujeme Viktorovi, že si na nás nechal čas a teda opakujeme, že ho radi privítame opäť.
0: Ďakujem pekne za pozvanie. Bolo to veľmi príjemný rozhovor.
1: A teda s našimi posluchačmi sa počujeme opäť o dva týždne. V podstate podcast bude vychádzať každé dva týždne, tak ako ste na to boli zvyknutí aj pre prvej sérii. Zatiaľ sa majte.
0: Aj túto časť podcastu Profesia v praxi ti priniesla anketa najzamestnávateľu. O tom, kto je na slovenskom trhu práce najatraktívnejší, môžeš v ankete rozhodnúť aj ty na najzamestnávateľ.sk.